Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hej och hjärtligt välkommen till Idrottslinjen. Mitt namn är er Mats Eid Björset och som vanligt sitter här med min gode vän Per Aspern Solberg på Skype. När vi nu skriver februar 2021 så är er det väl omtrent 3 månader sedan vi har en episode. Men idag är er vi alltså tillbaka med första episode i vår andra säsong. Vårt koncept är er väl ganska likt som i säsongen, men vi har bestämt oss för någon små justeringar Per. Ja, vi ska göra någon justeringar. Vi tänker att kutta lite ner på längden på vår podcast och går därför ner till 20 frågor istället för 25 som vi har haft tidigare. Och så planerar vi också att publicera episoder annan varje vecka. så får vi se om det kommer lite typer med specialer och så vidare. det är er i vart fall något vi har tänkt att fortsätta med och så utöver det så blir konceptet mycket det samma som förra säsong, men lite kortare och lite färre podcaster. så blir det fortsatt så att vi har en del med hint och hjälp och del 2 med fasit. Och så satsar vi på att få med oss lite gäster utöver i säsongen. Det gör vi. Och vi startar vår andra säsong med att uppsummera en av idrottshistoriens störste, om inte den allra störste prestationen, nämligen Leicester Citys ligaguld i säsongen 2015-16. Jeg må bare gi en shoutout før vi startet til en annen podcast som vi også har hyllet før, Per. Min inspiration til å lage denne quizzen, den kom nemlig etter at jeg hørte When We Were Kings og deres fantastiske episode om den samme sesongen. Den episoden anbefaler jeg alle å høre på det sterkeste. Jeg vet ikke om du har hørt den, Per? Jo da, det har jeg jo. Så det kan jo hjelpe mig litt i dag. Ja, den er klasse, den episoden. Over til dagens quiz da. Vi startade sommaren 2015, uppkörningen att det som då skulle bli en enorm säsong. Leicester, de hade efter en Great Escape berga platsen i Premier League och många var nog säker på att det skulle bli nok en säsong med en Erikskamp för de blåklädda. Managern som berga plats med klubben, han fick sparken den här sommaren, ikke av resultatmässiga orsaker, men ett förhållande till styret som inte längre var gott nog till att samarbeta. Den här managern sin son, han var en av tre spelare som fick sparken i Leicester tidigare den här sommaren på grund av en sexvideo som var spelat in under under en träningsläger i Thailand som då var jämlande till klubbens ägare. Det här ses som en av orsakerna till det eftervärt dåliga förhållandet mellan manager och styre i tillägg. I dagens första fråga då så är er det möjligt att ta med sig två poäng. Alltså lurar på vad den managern som fick sparken den här sommaren hette samt vem som tog över för han. Ja, du er jo inne på det her da, at det var en mann som berga plassen med Leicester på utrolig vis sesongen før seriegullet. Sju-åtte kamper før slut så så det vært helt håpløst ut, men de vant, jeg husker ikke det, men de vant for nesten alle på slutten der. Ja, jeg tror det er greit kontroll på det, og hvem som tog over, det skal være greit for de aller fleste, tror jeg. Det vil jeg også tro. Med navnet på manageren i box, i hvert fall forhåpentligvis da, så går vi over til klubbens stadion. Jeg lurer enkelt og greit på hva Leicester sin hjemmebane heter. Ja, den her tenker jeg er ganske greit. Det er vel et sponsornavn som er relatert til klubbens eier, så vidt jeg har fått med mig. Uten at jeg helt vet hva det her firmaet driver med. Da. Men navnet på stadion, det kan jeg. <laughs> ja, her regner med du kan det. Jeg skal heller ikke si at jeg kan hjelpe deg veldig på hva det her firmaet driver med. Før vi durer oss på selve sesongen, så skal vi ta for oss spillerstaden, i hvert fall deler av spillerstaden til Leicester denne sesongen. Bakerst 
så stod danske Kasper Schmeichel alle kampene i Premier League. Den mest brukte firen foran danskene i her sesongen, den bestod av Dennis Simpson og Christian Fuchs på bakkene, samt Robert Huth og lagets kaptein som er midtstoppere. Det stanker ikke ligagull av den bakkreka. Nei, på ingen måte. Kapteinen som... Eller han er for øvrig den eneste i tillegg til Schmeichel som startet alle ligakampene. Og i spørsmål 3 så lurer jeg på hvilken midtstopper som også var kaptein for Lester i gullsesongen. Er du bevandret i alkoholkonsum, så har du vært sånn isjekontroll på hvilken kaptein som spilte bak deg hos Lester. Ja, det er nok et godt hint. Mark Albrighton. Han var på banen i samtlige 38 kamper han også, og han spilte for det meste ut til venstre i midtbaneleddet i lagets 4-4-2. På de to sentrale midtbaneposisjonene var det et par som startet de aller fleste ligakamper. Dette midtbaneparet består av en tidligere akademispiller i Manchester United, samt en ballvinner av ypperste klasse som Lester hentet av sommeren i 2015 for en ganske så billig penge. Begge de her har faktisk gått til Chelsea i ettertid av gullsesongen. I spørsmål 4 lurer jeg på hvilke to midtbanespillere jeg her snakker om. Den ene her har jo blitt anerkjent som en av verdens beste defensive midtbanespillere, og han kommer til Lester som kantspiller, men jeg husker om det kan være hint for noen. I hvert fall sånn i utgangspunktet var han det. Så den andre har vel ikke noen stor rolle i Chelsea, han kan vel være mer en vannbærer, om vi skal ta noen sykkelreferanser her. Ja, og den andre overgangen der må jo kunne sies å være en rar overgang også, egentlig. Jeg hadde vært kanskje litt med sånn Englands kvote å gjøre, med antall homegrown spillere og så videre, tror jeg. Ja, det hadde vel det da. Men han har ikke akkurat spilt drøsselig av kamper for Chelsea. Slo ikke det. Nei, det gjorde han ikke. Det gjorde han gjerne da, for å si det sånn. Den siste midtbaneplassen, den gikk som oftest til en annen spiller som ble signert denne sommeren. Han ble etter sesongen også kåret til Premier Leagues beste spiller. I spørsmål 5 lurer jeg på hvem som har vært kåret til Premier Leagues beste spiller denne sesongen. En spiller som da har spilt høyrekant for det meste i Lester 4-4-2. Denne spilleren ble også førstemann fra sitt land til å vinne Premier League noen gang. Og du kan også få med et bonuspoeng dersom du vet hvilken nasjon denne spilleren har. Ja, det her er jo en mann som har sikret seg en overgang til en større klubb i ettertid. Og så har han jo vunnet et stort mesterskap med sitt landslag. Så jeg tror det har brukbar kontroll her også. Ja, det regner jeg med at du har, og det her, hvis ikke jeg tar helt feil, nå har ikke jeg fantasy-laget ditt i hodet, men jeg lurer på om det er en mann du har ganske vane for å sette inn der også, Per. Hvertfall i det siste? Ja, nei, han har røkket ut igjen. Åja, han har det, ja. Det har ikke vært noen braksutsiden han på fantasy i siste tiden, kan jeg vel si. Nei. Lengst frem så var Jamie Vardy i førstevalget uansett. Spissen som lenge spilte utenfor ligasystemet i England, og som ved flere anledninger måtte dra hjem fra kamp i pausen på grunn av at han hadde fotlenke. Han hadde en eventyrlig sesong, og fikk sitt desiderte gjennombrudd som fotballspiller denne sesongen i Leicester. Han dannet som ofte spisspar sammen med Shinshini Okazaki, men også Leonardo Ujoa fikk noen kamper fra start sammen med Vardy. Jeg må bare beklage hvis jeg uttaler noen navn av det er feil for øvrig. I spørsmål 6 er det også mulig å ta med seg to poeng. Det første jeg lurer på, det er hvilken Premier League-rekord var de satt i en kamp mot Manchester United høsten 2015. I tillegg lurer jeg på hvor mange mål Jamie var de til slutt endt på i gullsesongen. Ja, 
Her er vi plutselig inn på noe litt vanskeligere, ja. Tror kanskje jeg har kontroll på hvilken rekord det var. Litt usikker, så jeg skal ikke gi alt mye hint her, men... Det var jo en ting var det ble kjent for løpet av en sesongen her, så har det noe med det å score mål å gjøre. Antall mål er jeg også litt usikker på, men mener vi har vært innom det før i en eller annen quiz, så det ligger jo et eller annet langt bak der som jeg får prøve å hente frem. Ja, jeg tror jo kanskje at det her er det første spørsmålet du har mulighet til å slite litt på, egentlig i dag. Vi går over til en spiller som forlot Leicester før guldsesongen. Noe han kanskje angrer på i ettertid. Spilleren han skal frem til her, han vart av Leicesters egne fans, kåret til lagets beste spiller sesongen før. Altså den sesongen der de til slutt berget plassen med et, ja du kan vel si, nødskrik. Men han avslo kontrakstilbudet fra klubben, og forlot dermed The Foxes etter kun en sesong. Denne spilleren har over 50 landskamper for en verdensmester også, faktisk. I spørsmål 7 lurer jeg på hvem som ble kåret til Leicesters beste spiller av fansen i sin debutsesong 2014-15, men ikke signert ny kontrakt før guldsesongen, og forlot dermed den kommende seriemester. Dette er en mann jeg husker jeg ble veldig overrasket over at kom til Leicester, og han har jo spilt for større klubber i løpet av karrieren, og det var jo et solid landslag han var en del av, da du sier det var over 50 landskamper, og det er jo imponerende det for den nasjonen han kommer fra. Ja, det er hverken Luxemburg-Ferriene eller San Marino, så jeg er enig i det utsagnet. Lester, de startet sesongen veldig bra ut fra forventningene, selvfølgelig. Og på de seks første kampene så sto laget med tre seire og tre uavgjorte. I serierunde nummer sju kom dog sesongens første tap. Dette skulle vise seg å bli kun ett av tre tap denne sesongen. Men Lester tappte faktisk begge kampene mot dette laget. I spørsmål 8 så lurer jeg på hvilket lag Lester tappte begge kampene mot i sesongen de vant gull. Denne tror jeg faktisk jeg skal ta. Kan det ha vært at det har vært et spørsmål på en av quizene våre forrige sesong? Premier League 2010-2020 eller et eller annet sånt. Jeg tror vi har touchet innom det. Ja, når du sier så lurer jeg faktisk på om det stemmer. Og den var det vel du som laget oss, og da kan du vel ut og melde at du bør ta den her da? Ja. Etter dette tapet så fulgte en rekke med åtte seire og to uavgjorte, før sesongens andre tap kom på Boxing Day. Jeg lurer enkelt og greit på i neste spørsmål, hvilket lag som slo Lester på Boxing Day, og dermed ble kun et av to lag som vant mot ligamesterene i serien denne sesongen. Her er jeg veldig usikker. Man kan jo prøve å tenke seg etter hvem som var god denne sesongen, og så får vi se om det kommer noe fornuftig ut av det, for selve kampen den husker ikke jeg. Nei, det er vel kanskje mulig å gjette seg frem. Det er jo midten alternativ. Etter Boxing Day-tapet så kom også to uavgjortkamper, og nå fryktet man at andre halvdel av sesongen skulle bli blytung etter at høsten hadde vært helt eventyrlig i Leicester. Men de som eventuelt nå var pessimistisk, de fikk seg nok en overraskelse da Tottenham ble blesseiret på bortebane den 13. januar. Spurs var også laget som lengst hadde muligheten til å ta titelen fra Leicester denne sesongen. Så dette var jo da en viktig seier, i hvert fall om man ser tilbake på det. Spørsmål 10, den omhandler likevel noe annet. Januar er jo som kjent overgangsmarked i fotballverden, og Leicester har gjort tre signeringer her. Den første kom fra Birmingham og var Demario Gray. De to andre var tenkt fra Dansk Superliga, og det høres ikke akkurat ut som Premier League gullsigneringer det. De var tenkt av fra henholdsvis Esbjerg og FCK. 
Jeg lurer på hva de her to spillerne heter, og jeg gir et poeng per riktig spiller. Den ene er vel drivjern på midtbanen, i alle fall, som jeg mener har fått sånn helt ok karriere i Leicester. Jeg er usikker på om jeg tar begge her, altså. Det, jeg kan ikke kjempe på noen andre folk som har blitt hentet fra Danmark, som har vært noe sånn voldsom suksess i Leicester. Nej, jeg lurer vel på om du tenker på en som kommer fra FCK, i hvert fall, og så får vi se om du kjemper på noen av den i tillegg. Ja, det... En eller annen Esbjerg-spiller, da. <laughs> det er vel ikke bare å plukke fra hjernebarken der, kanskje? Det <laughs> kan bli hardt, det. <laughs> Lester, de kunne sikre ligagullet i runde 36, da, om de vant på Old Trafford. Kampen endte 1-1, og dermed måtte The Foxes da, vente med feiringen. Tottenham hadde ingen enkel kamp den runden. De skulle nemlig til Stamford Bridge. Der endte 2-2, og dermed kunne gutta fra Lester, som for anledning hadde samlet seg hjem på kjøkkenet til Jamie Vardy, fra pubelen løs. I spørsmål 11 lurer jeg på hvem som satte inn 2-2 for Chelsea med en fantastisk skåring i denne kampen. Det her husker jeg heller ikke, så jeg må gå etter hvem som er potensielle målskårere for Chelsea i denne perioden. Det er jo noen navn å velge blant, men det, vi får se. Ja, det høres ut som den har taktikken, så får vi se om du treffer Blink. Lester, de blir naturligvis da den nøytrales favoritt i en sånn her sesong, men Chelsea-fansen, de hadde også enda en grunn til å tukke Tottenham, og dermed sende gullet nordover. Ikke kun er Spurs en London-rival, men Chelsea-fansen, de hadde en spesiell tilknytning til det her Lester-laget som var en gullet. En fanplakat har blitt, blitt et ikonisk symbol på denne kampen i ettertid, og har blant annet blitt hyppig delt på Twitter. I spørsmål 12 lurer jeg på hva som prydde denne plakaten som en Chelsea-fan hadde med seg til kampen, som begrunnelse da for at laget hans skulle tukte Tottenham og sende gullet til Leicester. Et tips er altså at dette har rot i et forhold mellom Chelsea-fansen og Leicester-laget som vant gull. Her er vi jo inne på et eller annet jeg ikke kan si jeg har sånn veldig god kjennskap til, så jeg står over og hinter noe her, for da tror jeg fort jeg bare leder folk på ville veier. <laughs> ok. Vi får se da om du kommer frem til et svar etterpå i hvert fall. Ja, noe må jeg jo prøve meg på, men uh, hvor fornuftig det blir, det vet ikke jeg. <laughs> ja, du svarer ikke pass. Nej, nej, aldri det. <laughs> I de to neste spørsmålene så gir jeg noen hint som forhåpentligvis leder frem til riktig navn. Vi har hatt lignende versjoner i sesong 1 nå. Den første personen vi skal frem til, det er en gammel storskårer fra det britiske øya. Mannen vi skal navne på, han startet guldsesongen som en del av trenerteamet i Leicester. Noen hadde vært i et års tid siden han la opp som spiller etter oppdrykssesongen 2013-2014, altså da Leicester gikk opp til Premier League. I september 2015 forlot han Leicester for å bli assisterende manager i Derby, og var dermed kun med på starten av tidenes opptur for klubben. Han kom som spiller til Leicester i januar 2014, og avsluttet derfor sin spillerkarriere med å bidra til oppdrykk til øverste divisjon for Leicester. Den tidligere spissen han har spilt for en rekke engelske klubber, men flest kamper har han for Sønderland. I perioden 1997-2003 spilte han over 200 kamper for klubben og skåret 113 mål. Blant andre klubber han har spilt for er så 15, Aston Villa og Crystal Palace. Han har også åtte landskamper for England, og han har blitt toppskårer i Premier League. Kem? Ja, her er det bare å holde tunga rett i munnen. Det var en del opplysninger å få med seg, og det trenger nok litt betenkningstid. Det er jo et solid målsnitt vi snakker om i den ene klubben der, og så... Svitt jeg kjemper på, så er det så veldig mange briter som har blitt toppskårer i Premier League i det tidsrommet det snakker om her. Så da 
snevre det seg jo inn med antall alternativ, men jeg kan ikke si navnet dukk opp med en gang, så jeg må, må tenke litt. Men jeg tror det skal gå an å ta den her. Ja, har man kontroll på toppskarrer i Premier League, så er man i hvert fall på god vei. I spørsmål 14 skal vi ha navnet på en spiller som i guldsesongen var en del av troppen til Leicester, men som ikke fikk en eneste kamp. Han var mer delaktig i sesongen før, da han spilte seks Premier League-kamper for Leicester i løpet av våren, da de da berget plassen. Han kom til Leicester som spiller i januar 2015 fra Chelsea. Han har spilt for flere klubber i England, og han har over 300 kamper for Middlesbrough, samt over 100 for Fulham. Han må også sies å være en legende i sitt hjemland, og han har spilt 109 landskamper for sitt land, hvorav flere av dem her er i VM. Han har lagt opp som spiller i dag, hvis det skulle være noe som helst tvil om det. Hvem sikter til her da, Per? <laughs> ja, hvor mye skal man gi mer av hint her da? Jeg tror jeg har noe, så tror jeg kanskje jeg lar det være opp til lytterne å få det til selv da. Jeg har, har i hvert fall et navn her, men om jeg skal hinte noe mer så tror jeg det blir ganske enkelt. Ja, det er nok fornuftig det, for jeg gir jo ganske mange hint i oppgaven. I dagens seks siste spørsmål så er temaet faktisk Lester etter guldsesongen. Vi tar for oss noen hendelser i klubben etter at de tok det overraskende gullet, og vi starter med sommeren etter at gullet var sikret. I spørsmål 16 og 17 så er det faktisk mulig å ta med seg hele seks poeng totalt, så her gjelder det å følge med. Vi starter da med spørsmål 15, og etter å ha vunnet gull så deltar man jo også i Community Shield sesongen etter. Kampen spilles på Wembley og går hvert år mellom regjerende liga og FA Cup-mester. Lester tappte denne kampen etter gullet sitt, og jeg lurer i spørsmål 15 på hvem de tappt mot. Ja, her blir det litt sånn tilfeldig gjetting fra min side, men... Skal jeg ta sannsynlighet, så går jeg jo fort for et topp 6-lag, men Community Shield er et turnering jeg vier så voldsomt med interesse. Og så er det jo å huske da, hvem som har blitt FA Cup-mester de ulike årene. Det, ja, ikke stålkontroll på det. Nei, det skjønner jeg, og, men da er det lurt å gå for et topp 6-lag sikkert. Lester, de gjorde en del forhandlinger etter guldsesongen av dem, noe som er naturlig i og med at de blant annet skulle ut og spille Champions League. I spørsmål 16 så har jeg tatt de tre dyreste signeringene Lester gjorde i løpet av sesongen etter guldsesongen. Her gir det et poeng per riktig spiller, og jeg kan si at i følge transfermarkt, som vi bruker i sånne her spørsmål, så legger summen på omtrent 31, 19 og 17 millioner euro. Ja, det er jo en nøtt. Alltid artig med overgangssummer, men... Lester sine er kanskje ikke de jeg har best oversikt over, men de fikk jo inn litt penger da. Og har jo fått litt skryt, eller en del skryt, for signeringene de har gjort opp gjennom. Så hvis jeg tenker litt for hvilke posisjoner det kom salg i, så tror jeg jo kanskje det går an å tenke seg til noe her da. Ja, det blir spennende å se. Gode spillere, de forlot også Lester etter guldsesongen, som du var inne på der. Samme prosedyre som i forrige spørsmål, men nå vil jeg altså ha de tre dyreste salgene Lester gjorde i løpet av sesongen etter gullet. Alle tre hadde en prislapp på over 10 millioner euro, og de tre eneste, eller det her da, var de tre eneste som ble solgt for over 10 i denne sesongen. Ja, den ene her har vi, eller jeg kommer i hvert fall til å svare navnet på den ene her på et tidspunkt tidligere, tror jeg. Ellers har du nevnt det, jeg husker ikke helt, men uh, ellers så kan jeg jo ikke si jeg har full kontroll på det. det. Jeg tror det var ganske mange som ikke dro, for de skulle jo ut i selen med Lester, og det var jo et lite eventyr i seg selv. Men eh, får prøve da å huske på noen navn. Eh, ja. Benkers på en av tre, og så blir det litt gjetting ellers. 
Ja, det blir spännande. Uh, vi hälsar oss till Sal Gosse nästa fråga vi. Det har blivit någon utgående övergångar för Leicester i tiden efter seriegullet också senare säsongen än säsongen efter. Eh också att det varit med en del höga övergångssumma. I fråga 18 lurar på vem av Leicesters salg som har gått för högst övergångssum. Ja, eh kan man som har blivit sålt för stora summor då det guldlaget hade ju någon stjärna som kunde gå för lite pengar och Det er jo en jeg har i tankene fra forrige spørsmål som falmer inn her. Så må jeg tenke etter litt nyere tid også, for før jeg kommer med konkret svar her. Ja, det er nok noen alternativ, og så får vi se om du treffer på riktig navn. Jeg nevner ikke navnet som jeg skal frem til nå på grunn av tidligere spørsmål, men manageren som leder laget til gull, han måtte gå i februar 2017, altså da sesongen etter gullet. Etter at resultatene ikke vart de samme som året før. Klubben lå faktiskt bara ett poäng över nedryckplats och styret så då ingen annan utvägning har bytt ledarskickelse. Leicester deltog då också i Champions League och de fick bland annat bryna på FCK i gruppspelet. Här var det seger i England men det är inte 0-0 i parken. I dagens näst sista fråga lurar jag på hur långt Leicester nådde i Champions League. Det var ju ett av de stora frågorna för säsongen om de faktiskt var klar för att spela Europa kan inte jag huska så väldigt gott men jag tror de klarat sig rätt. Eh kan få ett extra poäng om jag husker kan som tog över istället för. Nej. <laughs> det kan ju inte. Men hvis du vet det så tror jag du lägger gott an i dagens sista fråga faktiskt. Där är det nog en potentiell tre poänger. Leicester de gjorde en ganska god figur i tiden efter att guldtrannen förlorade klubben och de hamnade till slut tryckt placerat på en 12:e plats i ligan och därmed långt över nedryckstrecken. Managern som övertog efter han som vant guld som du då tydligen vet namnet på Per. Han måtte igen dra i oktober nästa säsong och då var alltså året 2017s andra managerbytte ett faktum. Totalt är er det tre managerer som han jo hade jobben på permanent basis efter han som vant guld. Jag lurer dagens sista fråga på namnen på de här tre och jag ger ut ett poäng per riktig namn. Ja, då får jag så poäng för att kunna det då. för det menar jag har kontroll på och så har man ju dagens tränare som jag och bör ha kontroll på så då är er det ett namn till då som det må jobbas lite med, hvis det ska komma, men vi får se om det dukar upp. <laughs> ja, det blir spännande och det hörs ut som du i alla fall har två av tre här då och Med sånn kjapt overblikk her, så høres det ut som at du har god kontroll i dag, Per. Jeg vet ikke hvordan du kjenner på den selv. Jeg synes det var en overkommelig vanskelighetsgrad her, så jeg tror jeg skal klare meg ganske mye rett. Men så er det jo noen ting jeg helt sikkert bommer på da. De her overgangene og sånn, jo, vet vi jo fra tidligere at det ikke er så lett å klare full pot på. Ja, det kommer ofte noen dark horses der altså. Absolutt. Men då är er det väl egentligen ingenting annat att göra än att samla svaren in och så snackas vi till fasit väldigt strax. Ja, när jag får se lite på de vanskligaste frågorna här en gång extra så ska vi se om jag klarar av en förnuftig räcke med svar efterpå. Tor går, tor kör, kom igen, bra passgrepp. Ja, han sprang, han sprang upp. Du vet vart du har jobbat. Vi satt stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrottslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrottslinja podd. Nord har jobb för Maria. 